0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 출애굽기 7장 8절에서 25절까지의 말씀입니다. 우리 다 함께 합독하시겠습니다. 시작. 여와께서 모세와 아론에게 말씀하여르되바로에게 이르기를 너희는 이적을 보이라 하거든, 너는 에게 말하기를 너 지팡이를 들어서 바로 앞에 던지라라 그것이 뱀이라 모세와 아론이 바로에게 가서 여호와께서 명령하신 대로 행하여 아론이 바로와 그의 신하 앞에 지팡이를 던지니 뱀이 된지라. 바로도 현인들과 마술사들을 부그 애굽 요술사들도 그들의 요술로 그와 같이 행하되 각사람 지팡이를 던 뱀이 되었으나 아론의 지팡이가 그들의 지팡이를 삼키니라. 그러나 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 여호와께서 모세에게 이르시되 바로의 마음이 완강하여 백성 보내기를 거절하는도다. 아침에 너는 바로에게로 가라. 보라, 그가 무리는 곳으로 나오리니 너는 날 강가에 서서 그를 맞으며 그뱀 되었던 지팡이를 손에 잡고 그에게 이르기를 히브리 사람이 하나님 여호와께서 나를 왕에게 보내어 이르시되 내 백성을 보내라. 그러면 그들의 광해 에서 나를 섬길 것이니라 하였으나 이제까지 내가 듣지 아니하도다 여호와가 이가치르노니 내가 이로 말미암아 나를 여호와인 줄 알리라 볼지어다 내가 내 손의 지팡이로 강을 치면 그것이 피로 변하고 강의 고기가 죽고 그 물에서 취가 나리니 애굽 사람들의 그 강물 마시기를 싫어하리라 하라 여호와께서 또 모세에게 시 아론에게 명령하를 지팡이를 잡고 내 팔을 애굽의 물들과 강들과 운하와 과 모든 호수 위에 내밀라 하라 그것들의 피가 니 애굽 온 땅과 나무 그룹과돌 그릇 안에 모두 피가 있으리라 모세와 아론이 여호와께서 명령하신 대로 행하여 바로와 그의 신하의 목전에서 집합해를 들어 날강을 치니 그물이 다 피로 변하고 날강의 고기가 죽고 그물에서는 악취가 나니 애굽 사람들은 날강 물을 마시지 못하며 애굽 온 땅에는 피가 있으나 애굽 요술사들도 자기들의 요술로 그와 같이 행함으로 바로의 마음이 완악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라 바로가 돌이켜 궁으로 들어가고 그 일에 관심을 가지지도 아니하였고, 애굽 사람들은 나날 강물을 마실 수 없으므로 날 강가를 두루파서 마실 물을 구하였더라. 여호와께서 나날 강을 치신 후 이래가 지나니라. 아멘. 오래전 시골에 가끔씩 서울에서 온 분들이 이제 영화를 이렇게 보여주곤 했었습니다. 음향 시설이 제대로 갖추어지지 않아서 옛날에요. 옛날에. 아~ 오 육십 년전 얘기하면 되리라 생각하는데 아, 그때까지만 해도 이게 뭐~ 음향 시설이랄지 오늘날 이런 시스템이 아니죠 그러니까 영상은 다 눈으로 보고 그것도 이제막비 내리는 영상에서 치지직치지직비 내리는 영상 눈으로 보고. 근데 그것도 그렇게 신기했었어요. 그리고 옆에서 이제 변사가 구성진 목소리로, 아, 그랬던 것이었습니다. 뭐 이렇게 그런 해설해주는 소리를 들으면서 막 흥분해서 봤던 아, 그런 기억이 새롭지 않아요. 암튼 시골 사람들에게는 이 사람들이 막빈 공간에 막투영돼가지고 실물처럼 보인다는 이 사실 하나만도 진짜 매우 신기하고 신비로웠던 때가 있었던 겁니다. 그런데 그보다도 더 훨씬 더 아주 옛날 사람들에게. 만약에 현대 기술 과학 문명을 갖다 보여준다면 어떻게 되겠어요? 이건 거의 그 옛날 사람들에게는 상상조차 할수 없는 신의 영역이라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 오늘날 어떻습니까? 우주선이 우주를 탐사하고 다니잖아요. 또 인공지능이 나와서 웬만한 일들을 사람 이상으로 다 처리해내고 누구나 다 휴대폰 손에 쥐고 별별 일들을 다 처리하는 것을 보면 100여 년전 사람만 해도 정말 깜짝 놀랄 만한 일이 아닌가 싶습니다. 오늘날에는 100여 년 전에 가장 뛰어난 학자보다도 더 많이 알아요. 초등학교 학생들이. 그냥 간단해요. 누가 물어보면 구글한테 물어보면 돼. 어, 그면 엄청나게 이 안에 지식, 다내손 안에 내 있어이다. 뭐 이런 내용이잖아요. 몇년 전에요. 제가 아는 목사님 댁에 갔다가 깜짝 놀랐어요. 그분이 갑자기 집에 들어가자마자 막 알렉사를 부르는 거예요. 알렉사, 불 켜라. 그러니까, 어, 진짜 깜짝 놀랐어요. 그냥 불이 딱 켜지는 거예요. 그막 말하는 곳에 불이 켜지고 뭐가 문제가 있을 때마다 알렉사를 부르는 거예요 TV가 켜지고 꺼지고 아, 저는 사람은 보이지 않는데 이 알렉사가 누군가 싶었어요 그때 나중에 알고 보니까 아마존에서 나온 인공지능 플랫폼이라고 하잖아요 이게 뭐 옛날 사람들의 관점에서 보면 어쩌면 오늘날 현대인들은 거의 신의 영역에서 사는 사람들이라 생각될 만한 그런 내용들이 우리가 이제 살아가고 있는 것이죠 한때 종교가 중요했었던 때가 있었습니다 이해할 수 없는 일들이 벌어질 때 사람들은 다 하나님 앞에 하나님을 찾았었죠 막 하늘에 제사를 드리고요 비가 오지 않으면 어떻습니까? 기우제를 드린 것이죠 바다에서 풍랑을 만나면 용왕님께 빌면서 공양미 300석에 막산 사람을 제물로 드리고요 전염병이 돌면 손을 씻고 물을 끓여 먹는 대신에 천지신명에게 빌었습니다. 그런데 세상 문명이 눈부시게 발달하면서 사람들은 기도하는 대신에 사태의 원인을 파악하고 인간 지혜와 지식을 총동원해서 해결하려고 노력하게 됐습니다. 신의 영역은 아울러서 더불어서 점점 줄어들게 됐죠. 이제 신이 해줄 일이 별로 없어요. 그저 열심히 노력하는 인간들 등 두들겨주고 마음의 평안을 주는 일 정도 그래서 정말 종교가 그렇게 변하고 있지 않습니까? 그런 종교가 또 요즘 각광받지 않아요 뭐 스님들 뭐 설법이랄지 뭐 이렇게 또 어떤 신부님들 얘기 들어보고 또 목회자들도 설교도 그렇게 많이 변하지 않습니까? 뭐등 두들겨주는 정도 이제 사람 마음을 위로해 주는 정도로 신이 해줄 일이 많이 이렇게 말할까 제한됐다고 볼수 있을까요? 하나님의 말씀은 그 가운데서 뭐 이렇게 정말 부모를 공경하라 남을 미워하지 말아라 뭐 탐하지 말아라 이런 하나님의 말씀들이 있잖아요 동성애의 것은 죄다 이런 말씀들은 정말 고리타분하게 생각이 되어지고 인간 생각이 더 중요해지는 그런 시대가 되었습니다 문명이 발달한 인간의 삶의 질을 높인 거 맞아요 생활을 무척 편리하게 했지요 앞으로 더 얼마나 발전할지 사실 때로는요, 막 무섭게 생각될 정도예요. 제가 1970년도에 무슨 만화책에 보면 그런 내용들 나왔거든요. 막 슈퍼컴퓨터, 마이크, 뭐그 컴퓨터가 막뭐 세상을 지배하고 1970년대에 나왔던 만화, 보면 뭐 이렇게 비행접시 같은 게막 뭐 하늘을 날아다니고 말이죠 사람들이 다 자가용 비행기를 타고 날아다니고 그게 만화였어요. 상상이었고, 그건 이루어지지 않을 내용들. 아, 근데 요즘 드론이 뜨고 하니까 이게 상상 속의 나라가 아니에요. 그 만화가 다, 만화 같은 세상이 오늘날. 근데 이렇게 문명이 발달하는데 이 문명의 발달과 함께 어쩌면 우리는 하나님으로부터 점점 멀어지고 있는지 몰라요. 문명도 발달하고 하나님께도 더 가까이 갈수 있으면 참 좋겠는데. 그냥 박수만 치면 불이 켜지고, 박수만 치면 불이 꺼지고, 그리고 이름만 불러오면 아무도 없는 공간에서 일이 움직이지 시작하고, 아이, 그리고 또 무슨 원격으로 뭐, 이게 뭡니까, 시동을 걸고 끄기도 하고요, 뭐, 집 문을 잠그기도 하고, 키기도 하고, 그리고 또 원격으로 사실은 우리, 뭐, 온라인 서비스도 가능하고, 정말 과거는 생각도 못했던 일들이 진짜 이루어지고 있는데 이렇게 문명이 발달하면서 우리가 또 하나님 앞에 더 가까워지면 참 좋겠는데 이상하죠? 그런 일은 좀처럼 일어나지 않는 듯 싶습니다. 지난 1년간 코로나로 인해서 온라인 예배가 불가피해졌잖아요. 예배는 정말 많이 편리해졌습니다. 집에서 전자기기만 키면 진짜 알렉사만 부르면 동상교회 서비스 알렉사 틀어줘 하면 은 이제 틀어지는 시대가 됐잖아요 이제는. 그러니까 그냥 집에서 전자기기만 켜면 우리는 안방에서 예배드릴 수 있는 환경이 이루어졌어요 그러나 그렇게 편리해졌는데 주님 앞에 더 가까워지는 거 맞아요 우리가? 정말 주님이 우리 안방까지 들어온 거 맞냐고요? 근데 그 주님이 안방에서 하는 건 편리한 건 있는데 그만큼 엄청 유혹도 많아진 거죠 유튜브 채널에서 예배드리다가 보면 예배가 끝나는 순간에 수많은 유튜브 콘텐츠들이 같이 뜨는 거예요, 그 옆에. 보면은 내가 좋아하는 또 골프가 바로 옆에 떠 있는 거야. 예. 근데 여기서 예배에서 골프장으로 가는데 1초도 안 걸려요, 1초도. 옛날에는 뭐차 타고 가야 되고 뭐 복잡했었잖아요. 1초도 안 걸린다고요. 내가 좋아하는 음악, 영화 보는 게 1초도 안 걸린다고요. 하나님을 찬양하다가 세상으로 돌아가는데 1초도 안 걸린다는 얘기. 하나님의 말씀이나 예배는요. 또 어떻습니까? 이게 편리한 게 있어서 좋은데 어디서나 예배를 볼수 있다는 건 편리한데 또 사람들이 생각 못하는 게 있어요. 언제든지 예배를 끌수 있다는 거. 예배를 끌수 있어. 예, 끄지 마세요 여러분. 예배를 끌수 있다는 거. 말씀 듣기 싫으면 그냥 돌리면 돼요. 온라인 예배가 예배당 예배보다도 신앙생활에 도움이 된다는 얘기를 하시는 분들이 계신가요? 그건 정말 제가 생각할 때 그분은 신이라고 생각해요. 혹은 자기가 신이라고 착각하는 사람이거나 자기 절제가 신의 영역에 이른 사람 진짜 하나님 같은 사람이나 자기 스스로를 하나님처럼 생각하는 사람이나 그렇게 착각할까? 온라인 예배가 편리하다는 점은 인정합니다. 그러나 신앙생활에 더 도움이 된다는 말은 이 죄된 본성을 가진 유혹에 약한 인간의 실체를 생각할 때 거의 자기 기만에 가까운 말이 아닌가 생각이 돼요. 사람은 강하지 않아요. 유혹에 다 약해요. 기본적으로. 문명의 발달로 인간의 삶의 질은 높아지고 생활은 무척 편리해졌지만 우리는 점점 하나님의 말씀에서 멀어지고 있습니다. 사실 오늘 새벽기도에만 봐도 제가 볼때뭐 20대는 아마 한 분도 안 계시지 않을까 싶어요. 20대가 가장 문명의 이기를 잘 활용하는 시대 시기에요. 그렇다고 20대가 지금 온라인상에서 지금 예배들이 얼마나 드릴지 한번 조사를 해봐야 되겠지만. 정말 작을 겁니다 온라인 예배가 분명히 편리하다는 점을 인정해요 그러나 신앙생활에도 도움이 될까요? 문명의 발달로 인간 삶의 질은 높아지고 생활은 무척 편리해졌지만 우리는 점점 하나님의 말씀에서 멀어지고 있는지 모릅니다 그게 바로 오늘 본문이에요 애굽왕 바로와 애굽인들이 전능하신 하나님을 믿지 않아요. 이 사람들이 끝까지 안 믿습니다. 보고도 믿지 않아요. 끝까지 그 앞에 굴복해서 예배하지 않습니다. 끝까지 아, 알면서도 왜 하나님의 말씀을 이토록 듣지 않는지 아, 그 결정적인 이유가 오늘 본문에 나와요. 이걸 꼭 우리가 기억해야 됩니다. 22절을 읽겠습니다. 7장 22절 시작 애굽 요술사들도 자기들의 요술로 그와 같이 행함으로 바로의 마음이 우환악하여 그들의 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라. 아멘, 애굽 요술사들도 자기들의 요술로 그와 같이 행하였다. 저는 이게 요술이라고 생각하지 않아요. 문명의 발달이라고 생각합니다. 근데 어떤 사람들에게는 진짜 아, 이렇게 문명이 발달하지 않은 사람들에게 옛날에. 시골 사람들에게 서울 사람들의 기술은 마치 요술처럼 보였던 때가 있거든요 근데 그게 과학 문명이거든요 기술 발전이거든요 근데 어떤 사람에게는 단순하게 과학 문명의 발달이 누군가에는 요술처럼 보이기도 하는 거예요 너무나 놀라우니까 어떻게 저 철근 덩어리가 하늘을 나르냐고요 뭐 요술처럼 보이는 거죠 출애굽 시대에 애굽은 전 세계에서 가장 문명이 발달한 나라였습니다 그들의 문명은 오늘날까지도 막 7대 불가사의 중 하나로 막 여겨질 정도로 그렇게 대단했던 겁니다 저들 가운데는 현인들이 많았어요 지혜로운 자가 적지 않았고 지식 많은 자 적지 않았고요 다른 나라 사람들 다른 약속들이 볼때 거의 신적인 능력을 발휘한 이건 진짜 요술이다 마술이다 어떻게 사람이 저럴 수가 있나 가 애굽의 요술사들이에요. 애굽의 그냥 다른 사람들이볼 때는 그냥 기가 막히는 신의 영역에 이른 사람들이에요. 지팡이를 뱀으로 만들고 강물을 피로 변하게 하는 정말 요술 같은 일들을 갖다가 별로 어렵지 않게 해놓을수 있는 인재들이 애굽에는 그토록 많았다는 겁니다. 하나님께서 하실 만한 놀라운 일들을 저들도 어느 정도 다 흉내낼 수 있었다는 거. 그들 속에서요, 바로는 거의 하나님처럼 됐습니다. 그냥 알렉사만 부르면 불이 꺼지고 켜지고 그 이상의 일들이 일어나잖아요 누가 하나님이에요 여기서 도대체 거기서 우리가 믿는 신의 영역은 과연 어디에 있는 겁니까? 하나님은 자리는 어디에 있어요? 정말 그래요. 문명의 이익에 가까워진 가장 젊은 세대에 이 가장 멀어요. 하나님으로부터. 이유는 많이 될 거예요. 교회 예배 나오지 않는 이유. 왜 신앙생활을 하지 않는 이유. 왜 교회를 떠나지 않는 이유. 수없이 많이 될수 있을 거예요. 이것 때문에 저것 때문에. 그러나 사실 거의 하나님처럼 살고 있어요. 다들. 하나님이 왜 필요한 거예요? 내 인생에. 몰라요. 바로는. 에굽의 술사들은 모른다고요. 하나님 왜 필요한지 자기네들 거의 하나님처럼 좀 살아가고 있으니까 그러니까 그 속에서 바로는 신이 된 겁니다. 하나님을 전혀 두려워하지 않아요. 그냥 하나님하고 맘먹는. 아이 그까이까 나도 할수 있다. 뭐 이런 이런 내용이에요. 에굽의 놀라운 문명과 그들의 재능이 저들의 마음을 가리워서 하나님을 몰라보게 합니다. 인간적인 능력이 저들의 마음을 완악하게 해서 하나님의 말씀을 듣지 않게 해요 하나님이 왜 필요한지 몰라요 한번 여러분들이 자녀들에게도 물어보세요 왜 교회 안 오는지 왜 신앙상을 열심히 안 하는지 하나님은 왜 필요한지 필요를 몰라요 너무나 요술 같은 일들이 지금 경험되고 있으니까 다다할수 있을 것 같아요 내손 안에 다있으니까 애국은 당시 최강국이었고 최고로 잘 사는 나라였지만 그 모든 능력과 힘과 재능과 지혜가 하나님으로부터 멀어지게 했습니다. 그런데요 하나님을 모르는 백성은 미래가 없어요. 하나님을 모르는 문명은 사상 누구에게 불과합니다. 정말 창수가 나고 풍랑이 몰아치면 은다 무너지는 집이에요. 마치 바벨탑처럼 한순간에 허물어지는 신기루가 됩니다. 하나님을, 하나님을 잊고 하나님의 말씀을 듣지 않았던 한때 최고 문명국 애국은 하나님께서 내리신 열 가지 제왕으로요, 완전히 탈탈 털리게 됩니다. 이때 털린 애국은 계속 내리막길을 걷다가 오늘날까지 탁월한 나라가 되지 못하잖아요. 오늘날 같이 이렇게 발달한 이런 시대에 진짜 코로나를 피해가지고 우리가 다 도망 다니고 있잖아요, 사실은. 이런 일들을 통해서 하나님께서 주시는 메시지를 꼭 기억할 필요가 있습니다. 사람은 하나님이 아니에요. 하나님처럼 되가 가지고 하나님을 잊으면 사람에게는 희망이 없다는 거. 남녀노소가 우리들뿐만 아니라 우리 자녀 세대도 반드시 알아야 될 거예요. 하나님을 잊으면 너에게 미래가 없는 거다. 진짜 영혼 탈탈 털린다. 그리고 결코 타올라게되를 못한다. 성경은. 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼에 깨어있음이 헛되도다. 너희가 일찍 일어나고 늦게 누우며 열심히 일해서 수고의 떡이 돈 벌어서 먹고 사는 게다 헛되다 말씀했습니다. 오늘 본문에서 애굽의 탁월한 과학기술자들이요. 보세요. 애굽의 요술사들이라고 불리는 점을 주목할 필요가 있습니다. 이 사람들이 과학자들이에요 사실은. 현인들, 근데 여기 오늘 성경은 번역이 뭐냐면 요술사라고 얘기하는 거예요. 그게 다 요술이고 사람 홀리는 일이라고요. 다른 말로 하나님 없는 과학기술은 다 요술이 됩니다. 하나님을 떠나게 하는 요술이 되는 요망한 기술이 된다는 뜻이에요. 하나님을 떠나게 하는 인간의 문명과 재능과 지혜와 힘은 모든 세상에서 가장 어리석은 요망한 기술 폐망의 길이 됩니다 그러므로 과학기술 문명이 발달하면 발달할수록 사랑하는 여러분 저는 하나님께서 우리 심령에 더큰 은혜를 주시길 바라요 제가 과학기술 문명을 반대하는 게 아닙니다 그게 아니라 하나님 없는 과학기술 문명을 얘기하는 거예요 하나님을 떠나게 하는 과학기술 문명을 얘기하는 거예요 그렇기 때문에 과학기술 문명을 우리가 누리면 누릴수록 더욱더 우리 자신을 겸손히 낮추어서 이 문명을 의지해서 살려고 하지 말고 주님 앞에 나와야 할 줄로 믿습니다. 주님의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. 하나님처럼 높아지려는 마음을 경계하고 늘 하나님 앞에 무릎 꿇어 름을경배해야 됩니다. 온라인 예배는 한시적으로 드리는 거예요. 온라인 예배가 주가 아닙니다. 여러분 그게 주가 되면 진짜 큰일 나세요. 진짜 우리가 믿는 신앙은 점점 약해지고 여러분이 가지고 있는 모든 과학기술은 요술이 될 겁니다. 요술. 요망한 기술이요. 하나님을 잃어버리게 하는. 그러니까 우리가 지금 중고문도 오픈하고 우리 청년들도 오픈하고 자꾸 격려하는 이유는 딴게 아닙니다. 그렇게 신앙이 생기는 게 아니기 때문에 그래요. 그러니까 요망한 기술이 되어졌을 때 하나님을 떠나게 되는 거거든요. 코로나로 인해서 우리는 정말 편리하게 예비하는 시대를 맞이했습니다. 그러나 그러면 그럴수록 혹시나 내가 세상 문명의 정신이 팔려서 하나님으로부터 멀어지지는 않는지 그 경계심을 늦추지 말아야 됩니다. 내 우리가 지금 누리고 있는 이 모든 과학기술이 진짜 요망한 기술이 돼가지고 그래서 요술이 돼가지고 내 마음을 하나님으로부터 멀어지게 하고 마음을 완악하게 하서 하나님의 말씀을 듣게 하지 않지 않는지 내 자신을 항상 돌아봐야 됩니다 자신을 돌아봐서 기도생활, 말씀생활 그리고 공동체 친교, 봉사, 선교에 대한 헌신을 잊지 말아야 됩니다 우리가 누리는 세상 문명이 요술이 되어서 우리로 하여금 하나님을 떠나지 않도록 이 말씀 앞에 겸손히 무릎 꿇어야 됩니다 그러므로 지금 이 시간을 빌어서 여러분들에게 말씀드릴게요 내일이 어떤 날이라고요? 우리가 같이 세성전에서 모여서 우리 친교하는 날이라고 했잖아요 자꾸 격려해드리는 겁니다. 너무 두려워하지 마시고 조심하면 되잖아요. 세상에 나가보니까 이미 다 모이고 있어요. 근데 교회에서만 모이는 것만 이게 이렇게 된다는 게 되게 이상하지 않아요, 여러분? 과학기술이 발달하면 발달할수록 희한해요, 사람들은. 그냥 그것을 의지해서 하나님을 떠나는 뭐라 그럴까요? 변명이 되나요, 그것이? 그것이 이유가 되나요? 그래서 자칫 잘못하면 우리가, 우리에게 이렇게 편리하게 해주는 이 모든 좋은 기술들이 다 요술이 될수 있다는 거. 기술을 요술로 만들지 마세요. 기술이 요술이 되는 그 이유는 하나님을 떠난 모든 기술은 요술이 됩니다. 그리고 무너지는 기술이 돼요, 나중에. 그 무슨 희망이 없다고요. 그러므로 성령님께서 항상 저와 여러분들의 심령을 도와서 주님의 말씀을 듣고 순종케 하심으로 이 현란한 세상 문명에 시간과 정신을 빼앗기지 않고 그 가운데서도 정말 깨어 기도하라 말씀하시잖아요. 오늘도 주님을 예배하는 생명의 길 걷게 해주시기를 주님의 이름으로 주관합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 무한으로 발전하는 세상 문명 속에서 현재 우리는 많은 시간과 재능과 힘을 세상 문명을 익히고 사용하는 데 쓰고 있습니다 이게 어떻게 보면 하나님의 말씀과 경쟁이기도 해요 조금이라도 하나님 말씀을 읽고 또 듣고 묵상하고 또 기도하는 시간에 우리는 진짜 하나님처럼 되고자 하는 그그 재능과 또 힘과 또 뭡니까 그 기술들을 익히는 데 정말 많은 시간을 쓰고 있습니다 그 가운데 하나님의 말씀은 내 삶에서 그 영향력이 점점 적어지고 그리스도인 공동체는 점점 힘을 잃어갑니다. 주님, 세상 문명이 내 삶에 하나님을 떠나는 요술이 되지 않도록 우리 심령을 지켜주시고 그 어떤 상황 속에서도 하나님의 말씀에 순종하며 주님을 예배하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘